0: Moin zum kassenzone.de-Podcast. Pünktlich zum Christi Himmelfahrt gibt es wieder neuen Content. Ich bin immer noch dabei, die Erlebnisse der OMR zu verarbeiten. Vorgestern hatten wir noch die Spriker Excite in Berlin, da konnte ich nur virtuell dabei sein. Aber auch sehr, sehr krass erzähle ich demnächst mal auf dem Blog ein bisschen mehr, was da so passiert ist und was ich davon Halte. Ihr habt vielleicht auch schon den neuen Jingle gehört. Im Rahmen des Relaunches wollen wir die Musik hier auch ein bisschen erneuern. Da freue ich mich über euer Feedback. In der Discord-Community wird darüber auch schon fleißig diskutiert. Es gibt nachher auch ein neues Outro. Wir müssen uns also vom Bonanza-Outro verabschieden. Mal schauen, ob wir das noch ein bisschen anpassen oder ob das in dem aktuellen Zustand schon Genau so passt. Und heute zu Gast im Podcast ist der Stefan Permin. Das ist ja ein Gigafactory-Betreiber. Ich dachte bisher immer, eine Gigafactory, das kann ja sowas sein, was irgendwie Tesla baut in Berlin. Aber das sind Batteriefabriken, die mindestens ein Gigawatt Leistung pro Jahr produzieren. Und Stefan macht das mit seinem Mitgründer Marius Strack. Hier in der Nähe von Kiel in einem Nachbardorf, da haben sie ein Unternehmen gegründet. Das heißt Universal. Das haben sie 2019 gegründet. Sind einer der größten Batterieproduzenten. Also die Grundlagen, die in so einer Lithium-Ionen-Batterie verbaut werden, die produzieren die da tatsächlich in diesem Dorf. Da war ich vor Ort. habe mir das mal erklären lassen. Ich bin selber ganz baff, wie man sowas aufbauen kann hier bei uns in der Provinz und warum die auch die größten sind und warum sie auch so viel erfolgreicher sind als viele andere die immer noch dabei sind, ihre Batterieproduktion hochzufahren und dabei doch erhebliche Probleme haben. Darüber habe ich mit Stefan geredet. Ich habe auch mit ihm darüber geredet, wo sich so ein Unternehmen hin entwickeln kann, wie so die Wertschöpfungskette funktioniert, was da so besonders ist, was es Neues gibt im Bereich Batterietechnik in den nächsten Jahren, ob das, was uns da die Flugtaxi-Hersteller versprechen, wirklich so eintreten kann, wenn es jemand wissen kann. Dann ist es am Ende des Tages Stefan oder sein Co-Gründer Marius. Ähm, da bin ich total froh, so einen super Unternehmen kennengelernt zu haben. Absoluter Zufall war ein Intro von Robert Dahl. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle von Karls Erdbeerhof. Der ist hier mit denen ein bisschen verbandelt. Und äh, ja, hört mal rein, was der Stefan zu erzählen hat. Ähm, ich bin, ich konnte es gar nicht, ich konnte es gar nicht glauben. Und äh, das hier nur zwei, drei Dörfer weiter, tatsächlich faszinierende Geschichte und wird auch nicht die letzte Geschichte zum Thema Energie, äh, Wirtschaft und ähm, Energieproduktion aus Schleswig-Holstein sein. Da kommt im Juli noch eine extrem coole Folge, auf die ihr euch schon freuen könnt. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Stefan und vergesst mir bitte kein Feedback zum neuen Jingle zu geben. Moin Stefan, wir sind heute in Flintbek bei Kiel an der Ostsee und äh, ich habe hier die erste Gigafactory meines Lebens kennengelernt bei Universal. Erzähl doch mal ein bisschen, was du machst und wer du eigentlich bist.
1: Ja, mein Name ist Stefan Vermin. Ich habe äh, ursprünglich irgendwann mal Chemie studiert. Ähm, Hintergrund war damals, also eigentlich ähm, wollte ich Profi-Kite-Surfer werden. Also habe ich mir einen schönen Studienort am Wasser ausgesucht. Das ist ja jeder zweite Kieler will, das ja. Genau, und so bin ich natürlich auch als als Kieler Student hier irgendwann mal offiziell angefangen. Das mit der Profi-Kaiter-Karriere hat auch sehr gut geklappt. Das habe ich zehn Jahre mein Leben lang gemacht, also die ganze Studienzeit durch. Und ähm, habe nebenbei aber dann wirklich geschafft, auch ab und zu mal Chemie zu studieren, ähm, was auch ganz gut geklappt hat. Und was letztendlich in einer Diplomarbeit damals gemündet ist mit dem Thema lithium ionen batterien Und da habe ich gedacht, das ist spannend, das ist richtig spannend, das Thema. Da solltest du vielleicht ein bisschen dranbleiben. Und somit habe ich dann promoviert auf dem Thema. Ähm, bin anschließend dann nach Itzehoe an ein ja, junges Unternehmen, Spin-Off vom Fraunhofer-Institut, was äh, Prototypen hergestellt hat. Also auch Lithium-Ionen-Batterie-Prototypen, hauptsächlich für Automobilindustrie. Und ähm, war da dann mehr als drei Jahre lang ähm, CTO in der Geschäftsleitung, habe das Unternehmen mit aufgebaut, waren am Anfang sieben Leute, nachher waren wir 100 Leute. super spannende Zeit, hatte aber immer so ein bisschen schlechtes Gefühl, dass diese Innovationen nie in Serie reingekommen sind. Und habe mich immer gefragt, warum ist denn das so? Und da musste natürlich feststellen, dass es in Europa gar keine von diesen Gigafactories gibt. Also konnte das also keiner produzieren hier in Europa.
0: Aber es waren trotzdem 100 Leute. Schon.
1: Es waren immerhin 100 Leute ähm, und somit haben wir dann aber gedacht, das ist ja eigentlich schade, dass die Innovationen nie in Europa produziert werden, sondern wenn dann überhaupt und leider war auch eher nicht die Regel, äh, dann irgendwo in Asien. Und somit haben wir uns dann gesagt, warum machen wir das nicht selber? Das war vor zehn Jahren ungefähr? Das war vor drei Jahren. Vor drei da Jahren, haben wir Universal ja. ah, gegründet. Okay. Und ähm, haben dann angefangen, die erste Gigafactory in Deutschland hier aufzubauen.
0: Und heute, wenn kannst du kannst mal ein bisschen so grob mal sagen, wie viel Batterien
1: oder Batterien-Vorprodukte kommen hier irgendwie raus? Wie viele Leute arbeiten hier? Ja, genau. Also wir haben uns ein bisschen auf ein Vorprodukt der Batterie gestürzt. Also um das mal ein bisschen zu erklären. Es gibt ja die Batterie, klassisch, da stellt man sich einen großen Kasten vor, der entweder unter dem Auto angebracht ist oder halt einen Kasten, der vielleicht als ja, stationärer Speicher zu Hause im Keller steht. So, das nennen wir Batterie. Wenn wir da jetzt reingucken würden, also das ganze Ding mal aufschneiden, ähm, dann sind da drin die einzelnen Module. Das sind dann meistens so Schuhkarton große Einheiten und wiederum in diesen Modulen sind dann einzelne Zellen. Und diese Zellen wiederum... Ähm, die bestehen hauptsächlich aus der Elektrodenfolie. Also das, was der Laie so als Plus und Minus bezeichnet, äh, dahinter stecken diese Elektrodenfolien. Wir sagen dann Anode und Kathode dazu. Und dort, an diesen Orten, werden halt die Lithium-Ionen wirklich gespeichert und die ganze Energie wird dort gespeichert. Warum ist das jetzt so interessant? Weil dort die ganze Performance entschieden wird. Und zwar nicht nur von der Zelle, mhm. Sondern auch vom Modul und dem ganzen Speicher. Das heißt also, wie viel Energie bekomme ich in meine Batterie rein? Wie schnell kann ich sie laden? Wie schnell kann ich sie entladen? Das alles entscheidet sich auf der Elektrodenfolie. Und deshalb haben wir mit dem Produkt oder Zwischenprodukt Elektrodenfolie damals angefangen.
0: Und wenn ich mir jetzt mal aus so einem normalen Elektroauto, so einem Renault Zoe Elektroauto, diesen Block hier vorstelle, das ist so halb so groß wie der Tisch, wiegt mal wegen 200 Kilo, so, wie viel von dieser Batterie, wie viel Material kommt dann von euch?
1: Das ist schon sehr viel. Also da, ähm, wenn man das auf den aufs Zelllevel runterbricht, sind das ungefähr 70, 75 Prozent. Elektrodenfolie ist ungefähr 65 Prozent da drin. Okay, in dieser, in dieser
0: Batterie. Und ähm, vor drei Jahren hat sich so langsam, glaube ich, der Wandel eingestellt in Deutschland. Vor vier, fünf Jahren war ja noch der Usus zu sagen, ähm, das ist quasi so eine Commodity, also irgendwie, ja, Folien produzieren. Das macht ihr ja gar keiner mehr in Deutschland. Das passiert alles in Asien. Jetzt hat sich in der nächsten, letzten Wochen natürlich auch durch den Ukraine-Krieg ja noch mal relativ viel gewandelt und man hat den Eindruck, jedes größere Unternehmen will jetzt eine Gigafactory bauen. So, jetzt hier in der Nähe von Kiel ist ja heute bei euch, gibt es das schon. Warum ist es eben nicht Commodity geworden?
1: Ja, also erstmal muss man, glaube ich, sagen, wir kommen noch aus der Welt, wo die Supply Chain funktioniert hat. Also vor drei, dreieinhalb Jahren war natürlich der Tenor, es ist es kein Problem, etwas in Asien herzustellen. Mhm. Und äh, ich sag mal, in, in zwei, drei Wochen habe ich's. es. Mhm. Ähm, da hat sich natürlich die Welt ganz schön gewandelt. Ähm, wie gesagt, wir haben es damals gegründet, weil wir eben gesagt haben, diese Elektronenfolie ist so entscheidend. Die Performance von Batterien ist absolut entscheidend für Produkte. Ich gebe mal ein einfaches Beispiel. Wenn wir zum Beispiel an den Akkuschrauber denken, den können wir ja von einer Firma, einer ich sag mal hochpreisigen Firma für 300 Euro kaufen, wir können aber auch zum Discounter um die Ecke gehen, da gibt es den glaube ich für 20, 25 Euro. Das heißt, was unterscheidet diesen Akkuschrauber am Ende des Tages? Und das ist ganz klar, wie viele Schrauben kann ich da reindrehen nacheinander, wie schnell kann ich den Akku, sollte er mal leer sein, laden und wie oft kann ich den Akku laden und kann ich den vielleicht überhaupt bei Tem tiefen Temperaturen oder hohen Temperaturen benutzen oder schaltet die Elektronik ab, weil sie mhm. sagt, nö, ist mir heute zu kalt oder zu warm. Also da sieht man dann schon, wie entscheidend das ist, eine gute Batterie zu haben. Mhm. Und das haben inzwischen viele, viele Leute am Markt verstanden.
0: Aber, aber sag mal, was ist denn dann genau der Unterschied zwischen diesem 25 Euro Akku und dem 300? Also die Batterie, ja, verstehe ich, aber ist dann in der billigen Batterie ist er einfach weniger von dieser Folie, Drinne oder, ist die, oder ist die schlechter produziert, weniger
1: beschichtet, öf, öfter gefaltet? Was ist denn da genau der Unterschied? Es ähm, ist natürlich schwierig zu sagen, äh, weil ich natürlich jetzt nicht, nicht jede Batterie auf dem Markt aufmache und ähm, man mich auch inzwischen sehr wenig in Zellproduktion einlädt, ähm, in andere zumindest. Also hier darf ich mich noch frei bewegen. Ähm, nein, also was ich sagen will ist, letztendlich ist der Unterschied in vielen, vielen Kleinigkeiten. Das heißt, welches Material nehme ich? Nehme ich edleres Material, nehme ich hochreines Material oder kaufe ich günstiges Material, was stärker verunreinigt ist? Dann ist es die Verarbeitung, extrem wichtiger Faktor. Das heißt, wie kombiniere ich im Prinzip meinen Chemiebaukasten, den ich habe? Wie kombiniere ich den und wie komme ich dann zu einem guten Ergebnis aus der Kombination der richtigen Materialien? Und das entscheidet letztendlich darüber, ob meine Elektrode gut ist oder schlecht ist. Und dazu kommen dann natürlich die ganzen Produktionsprozesse, hauptsächlich adressiert an das Thema Lebensdauer. Das heißt also, wie verarbeite ich mein Material, wie funktioniert das optimal, wie habe ich zum Beispiel eine ganz starke Haftung der Elektroden auf den ähm, Substratfolien. Also dort gibt es viele, viele Faktoren und man muss dann Chemie und Prozess letztendlich zusammenbringen zu einem guten Produkt.
0: Aber das, was ihr baut, ist jetzt alles im Lithium-Ionen-Sektor. wenn ich jetzt diesen Markt richtig verfolge und ich richtig äh, verstanden habe, hat ja jetzt die Batterieforschung erst gerade richtig angefangen. Ja, jetzt haben die Leute verstanden, es gibt doch kein Dieselauto mehr in zehn Jahren, sondern es wird alles Batterien. Müssen wir davon ausgehen, dass es auch in zehn Jahren, je nachdem, was für ein Innovationssprung da kommt, dass es das auch noch dann Lithium-Ionen-basiert ist? Oder kann das dann was ganz anderes sein?
1: Also ich glaube, in zehn Jahren ist noch das meiste lithium ion ich denke mal, es wird dann eine Veränderung geben, was den Elektrolyten angeht. Also man muss sich ja vorstellen, wir haben die, die Anode und Kathode, Plus und Minus, von denen ich gesprochen habe. Dazwischen ist dann so ein Separator, das ist eine Trennfolie. Und drumherum ist der Elektrolyt, der ist heute flüssig in Lithium-Ionen-Batterien. Der wird in Zukunft, und da denke ich so in fünf bis sieben Jahren dann mehr und mehr fest sein. Dann sprechen wir von den sogenannten Festkörperbatterien, weil dann alles in der Batterie fest Stoffe sind. Also sehr, sehr chemisch. Aber das wird, denke ich, mal eine Entwicklung sein, die ungefähr in fünf bis sieben Jahren starken Einzug hält. Und somit sind wir dann in zehn Jahren sicherlich hauptsächlich nach wie vor im Bereich Lithium-Ionen unterwegs, aber halt in diesen Festkörperbatterien.
0: Und von von welchen ja, von welchen Innovationssprung reden wir dann? Können dann in zehn Jahren diese Batterien, die dann wesentlichen Festkörperbatterien sind, können die dann irgendwie doppelt so viel Energie speichern oder doppelt so schnell abgeben oder zehnmal so viel? Also über welche welche Hebel reden
1: wir denn da? Ja, also das ist halt nicht so ganz das Chip-Business, wo man ja, ich glaube, eine Verdoppelung alle, alle halbe Jahre eine Zeit lang hatte. Also wir müssen ehrlich sein, wir gewinnen ungefähr fünf bis zehn Prozent Energiedichte pro Jahr aktuell, was glaube ich auch schon ganz okay ist. Und somit, wenn man zehn Jahre weiterdenkt, da haben wir mindestens 50, 60 Prozent mehr Energie, denke ich, drin. Als heute. Das heißt, man braucht dann nur noch einen halb so großen Akku grob für die gleiche Reichweite oder man kommt da
0: doppelt so weit, wenn der Akku dann weiterhin so groß und äh, so groß und schwer ist. Aber dann liest man immer wieder mal so anekdotisch, gibt es manchmal auch im Spiegel, da hat dann wieder, wieder jemand irgendwie so einen Horekam-Moment, so eine ganz neue Batterie, die soll irgendwie, keine Ahnung, die lässt sich innerhalb von drei Minuten aufladen und die hält dann irgendwie tausendmal so lange wie normale. Sondern das ist natürlich für einen Laien, ähm, au, 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 auch wenn man ein bisschen technischen Hintergrund hat, ist das total schwer, dazu zu durchschauen, was da eigentlich dran
1: sein kann. Es ist sowas zu erwarten, dass es sowas überhaupt im Markt gibt in den nächsten Jahren? Also es wäre toll, ähm, wenn es passieren würde, weil ich glaube, das würde dem Ganzen nochmal sehr viel Nachdruck verleihen. Ich glaube aber, ähm, es, ist, es ist sehr schwer und sehr unwahrscheinlich, dass das in ich sag mal fünf Jahren passiert. Hintergrund, da ist einfach es unglaublich schwierig, diese Entwicklung von einem ersten Labor-Prototypen bis hin zu einer Serienreife hinzubekommen. Also ja. gerade im Automobilbereich reden wir da von fünf bis sieben Jahren, alleine an Zeitspanne, bis man in Serie ist. Und ähm, viele dieser Kunden beauftragen uns auch damit, aktiv ihre Technologie aus dem Labor weiter voranzutreiben, in Richtung Pilot- und Serienfertigungsmaßstab. Und dort sehen wir natürlich immer wieder, Rückschläge, die einfach bei neuen Technologien, glaube ich, ganz natürlich sind. Und äh, deshalb ist der erste Heureka-Moment immer schön und auch schön für die Presse, aber äh, doch ein bisschen ernüchternd, wenn man das dann in der Realität sieht.
0: Ja, mein Heureka-Moment war ja das Intro, vielleicht äh, sozusagen, äh, damit die Leute die auch ein bisschen transparent haben, bei euch ist ja einer der Investoren, ist ja Robert Dahl, äh, der war hier auch im Podcast und mit dem habe ich vor kurzem telefoniert, in Vorbereitung für den o für das OMR-Festival, wenn dieser Podcast hier erscheint, ist das Festival schon gelaufen, ich hoffe, der Vortrag von Robert war gut, ähm, da hat er gesagt, hey, sag mal, kennst du die eigentlich da aus Flintbeck, das ist doch bei dir um die Ecke, habe ich noch nie gehört, Batteriefertigung, in Schleswig-Holstein, also Windkraft und Solaranlagen, ja, verstehe ich, aber Batterie verstehe ich noch gar nicht und dann habe ich äh, eure Webseite an, angeschaut und da stand auch schon irgendwas von einer Gigawatt-Kapazität, äh, da also setzt irgendwie bei 1,2 oder 1,3? 1,5. 1,5 quasi Gigawatt-Output-Leistung pro Jahr. Also mit den Vorprodukten, die er produziert, werden dann Batterien gebaut, die dann 1 Gigawatt-Speicherleistung äh, ähm, haben. So, und wenn ich mir jetzt anhöre, was dann der VW-Chef, der Mercedes-Chef, im Podcast ja auch teilweise erzählen oder im Manager-Magazin, dass sie nicht hinterherkommen mit der Batterieproduktion, die müssen doch eigentlich nur hier anrufen, in Flintbeak, und dann und dann läuft's. Oder wie läuft das? Ähm,
1: ja, also jein. Ja, wir, muss man sagen, haben uns spezialisiert auf Spezialanwendungen für Batterien. Das heißt also, wir haben uns natürlich den Markt sehr, sehr gut angeschaut. Wir wissen auch, dass die Automobilindustrie jede Menge Zellen und Batterien braucht, das ist uns klar. Nichtsdestotrotz passt, finde ich, der Automobilmarkt nicht so perfekt zu einem Start-up, wenn man sich vorstellt, dass man einfach, also wir, wir sind nicht in der Garage gestartet, aber im Kinderzimmer und ähm, da passt, finde ich, der Konzern dann eben nicht so ganz dazu. Inzwischen haben wir natürlich hier eine größere Größe erreicht, wir produzieren inzwischen auf 6.000 Quadratmetern, aber wenn man das sich vergleicht mit einem Konzern wie Volkswagen oder BMW, es macht einfach, finde ich, für den Einstieg in einen Markt keinen Sinn. Das heißt, wir gehen sozusagen in die Nische, wenn man so rein möchte, die aber trotzdem ähm, milliardenschwer ist und damit sehr, sehr spannend für uns. Und dort können wir nämlich unsere Entwicklung vorantreiben und nämlich eine Zelle und eine Elektrode so bauen, wie wir das für die Anwendung für richtig halten.
0: Okay, aber nur, um die Größe noch ein bisschen zu vergleichen. Man konnte ja viel lesen jetzt über die, über diese Gigafactory von Elon Musk, also jetzt auch das, das Ding, was sie in Grünheide bei Berlin gebaut haben. Da sollen ja irgendwie 500.000 Autos rauskommen. Tesla Model Y. Ähm, sagen wir mal, da hat jedes Auto 100 Kilowattstunden Batterie am Ende drin. Momentan sieht es so aus, dass die eher größer werden gerade bei, äh, bei Tesla. reden wir über 50 Millionen Kilowattstunden, äh, die da rauskommen. So, und, ähm, so weit weg seid, seid ihr jetzt ja quasi nicht im Faktor 1000 weit weg davon.
1: Nein, das ist korrekt. Ähm, man muss nur sehen, ähm, auch Berlin ist letztendlich eine Ankündigung. Also Stand heute werden da Autos gebaut. In erster Linie 50 ist... 50
0: Millionen, 50 Millionen, das wären 50 Gigawatt, korrekt?
1: Ja. Genau.
0: genau. Also das, was die bauen wollen, ist 50 mal so groß, was im Vergleich zu dem, was ihr jetzt schon habt. Und wenn ihr jetzt hier noch ein bisschen ausbaut im nächsten Jahr, dann kommt da das eine oder andere Gigawatt dazu. Also ist jetzt gar nicht so... So surreal ist es gar nicht.
1: Nein, also es ist nicht so real und es wird auch in die Richtung gehen, dass mhm. wir weiter ausbauen. Ähm, nur halt nicht für den Standard-Massenmarkt-Automotive-Bereich, so würde ich es mal einschließen. Das heißt, das, was wir hier gerne bauen, ist eine Spezialzelle, vielleicht für einen, einen Sportwagen, die halt besondere Anforderungen hat, wenn man besonders schnell beschleunigen möchte oder besonders schnell laden möchte oder ähnliches. Das ist der Markt, wo wir uns wohlfühlen, wo wir Spaß haben, aber wir wollen halt nicht ähm, milliardenfach die gleiche Einheit äh, produzieren und dann vor allen Dingen ähm, auf der preis Ebene können wir da auch nicht mithalten.
0: Also es lohnt sich dann für euch dann in Losgrößen, also gut, je nachdem wie große Batterien dann sind, das können dann mal eine Million kleinere Zellen sein oder 10.000 größere Zellen, die dann quasi von euch, wo ihr die Vorproduktion äh, ähm, dann macht. Aber könntet ihr denn quasi aber so ein Akku wie dem Tesla 3 könntet ihr sowas nachbauen oder diese Zellen, die da drin sind? Unterscheidet sich das irgendwie ganz stark von dem, was ihr macht?
1: Ja, also man muss ein bisschen ähm, dann Ausflug in die Zellen reinmachen. Also das, was wir produzieren. Ähm, Sieht ungefähr so aus, ist ein bisschen bisschen größer in der Produktion und ist eine sogenannte Pouchzelle. Das also heißt, also, die Leute, die
0: jetzt nicht YouTube gucken, die meisten Leute hören ja zu, das sieht wie so eine, sieht, sieht aus wie so eine Verpackungsfolie für ein übergroßes Snickers. Also, genau. So.
1: Am ehesten kann man es mit der Kaffeeverpackung vergleichen. Mhm. Also das ist halt ähm, eine Pouchfolie, also es ist ein Aluminiumverbundstoff mhm. und da ist eigentlich, glaube ich, fast jeder Kaffee ist in ähnlichen Material eingepackt. Okay. So, und dieses Material ist natürlich sehr flexibel. Ähm, diese Zellformat hat jetzt bestimmte Vor- und Nachteile. Also die, man sieht, die ist sehr flach. Das heißt, da kann man mhm. auf den flachen Seiten sehr gut die Wärme abführen. Deshalb bauen wir dieses Format. Tesla wiederum hat solche Rundzellen bei sich im 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 Auto. Ja, das sieht heißt, aus wie eine große Batterie einfach, die man auch so kennt. Hm. Genau, das heißt also dort ist der ganze Boden ja quasi mit diesen Rundzellen geflutet im Tesla. Und ähm, diese Rundzellen zum Beispiel, die haben wir aktuell nicht im Portfolio, werden wir aber spätestens Ende 2023 auch im Portfolio haben. Sind die, Können die mehr oder sind das die anders? ist eine Glaubensfrage. Das ist wirklich eine Glaubensfrage, der eine sagt, also die, diese Pouchfolie, wie man hier sieht, die ist zum Beispiel bei Mercedes-Benz in Autos drin, bei Porsche, ähm, auch bei Volkswagen, ähm, Tesla setzt auf diese Rundzellen, ähm, ja, Jaguar, Land Rover sind auch bei den Rundzellen, ist wirklich eine Glaubensfrage, der eine sagt, das ist besser, der andere sagt, das ist besser.
0: Aber für diese Rundzellen oder für diese Pouchfolien gibt es ja jetzt wahrscheinlich in Korea, Taiwan, Südkorea schon große Anlagen, die sowas dann in, in Masse, in Masse bauen. Und deren Produktionskapazitäten sind jetzt scheinbar ausgelastet bis 2025. Deswegen wird es ja auch mit der Elektroautomobilwende nicht so schnell gehen, wie sich das manch, wie es manch einer, ähm, äh, manch einer denkt. Ist das denn tatsächlich so schwer, das nachzubauen? Also, wie lange dauert es denn, so eine Gigafactory hochzuziehen? Du hast ja gerade schon gesagt, das sind alles Ankündigungen. Es steht ja noch nirgendwo so eine große Fabrik. Ist das schwer?
1: Ja, sehr schwer. Also wir haben ja das. Würde ich auch sonst in Stelle. <lacht> Nein, also wir, wir haben erleben es eigentlich täglich. Also wir entwickeln ja solche Zellen, wir entwickeln die Elektroden, wir ähm, müssen die ganzen Maschinen dafür einstellen. Und da ist es doch, also viele, viele kleine Sachen im Detail, die halt doch nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt.
0: Hm. Ein Bekannter von mir, der arbeitet bei Ford und die haben ja da auch jetzt diesen Mach-E, so eine Art, ja hässlich aussehenden Mustang äh, gebaut und da war das so, dass die ersten paar tausend Stück die hatten dann irgendwie Rückrufaktionen, weil dann irgendwie die Zellen verunreinigt äh, sind, und dann wieder ausgetauscht werden mussten. Ist es sowas, was dann quasi in der Produktion, in der Massenproduktion dann einfach einmal auf die Füße fällt?
1: Ja, es ist einmal solche Kleinigkeiten. Also auch Verunreinigung wird ja auch eine Kleinigkeit sein, wo keiner dran gedacht hat. Ähm, es gibt dann solche Sachen, dass Sachen nicht richtig verschweißt sind. Ähm, es gibt Probleme mit den, mit der Qualität der Zulieferer. Das sind so Kleinigkeiten, die einem dann auf die Füße fallen. Und dann ist es natürlich ein sehr langer ähm, Zertifizierungsprozess auch. Also auch das darf man nicht vergessen. So eine Zelle muss natürlich durch diverse Zertifizierungen durchlaufen, ähm, bis sie dann Serienreife erreicht hat. Äh, Gerade die Lebensdauertests, die dauern unglaublich lange, wenn man sich vorstellt, mein Kunde macht mir eine Spezifikation und sagt, die soll gerne 1.000 Zyklen laufen. Das heißt, es muss ja irgendein Tag, muss ich mich mal hinsetzen und tausend Zyklen durchfahren. Ein Zyklus dauert aber dann schon, ich sage mal, vier fünf Stunden. Das heißt, da kann man ja hochrechnen, wie viele Monate eine solche Messung dauert. Und vielleicht merke ich nach dem 800. Ha, die Rezeptur war doch noch nicht so perfekt. Ich muss noch mal ran. So, dann starte ich halt die ganze Schose natürlich wieder von vorne.
0: Aber was heißt denn der Rezeption? Das klingt ja so ein bisschen wie in der, wie in der Küche. Kann man da quasi, ich habe jetzt hier eure Anlage gesehen, da wird dann diese Folie ja beschichtet. Was, kann man da dann so viel verändern? Ist dann irgendwie die Auftragungsdicke, verändert man dann die, die, die Dichte, wie man die Folien dann irgendwie stapelt, verändert man dann? Das ist, ja, das ist ja so ein bisschen wie Sterneküche.
1: Ja, ist es auch im Prinzip. Also man, man muss sich wirklich vorstellen, der erste Schritt wird so eine dickflüssige Paste hergestellt. Und ähm, da kann man wirklich die Küche so als äh, Hilfsmittel äh, hinzuziehen, weil das ist eine riesige KitchenAid, muss man sich vorstellen. Mhm. Dann habe ich so ein Kochrezept und werf sozusagen meine ganzen Zutaten in einer bestimmten Reihenfolge dazu und ähm, habe natürlich entsprechende Rührzeiten. Also eigentlich so wie, wie bei, bei dem äh, Vorwerk äh, Thermomix, Thermomix mhm. genau. Ah, okay.
0: Und dann, äh, okay, und sagen wir mal, was sind denn so Spezifikationen, mit die, denen ihr euch auseinandersetzt? Ich habe bisher immer verstanden, bei Batterien, da, die entwickeln sich alle so ja, gleichartig schnell. So, bei einem kleineren Elektroauto wie beim Renault Zoe, da ist das eben nicht so wichtig, dass das irgendwie 200 km/h äh, fahren kann. Das muss ich dann nicht so schnell entladen. So, die Elektro, die ähm, äh, Remote Control Hobbyisten hier, die mal so ein ferngesteuertes Auto haben, die wissen dass, ja, das ja, dass so 30C, 45C. Also, je schneller sich das entladen kann, desto mehr Gas kann man ergeben. Das ist ganz wichtig im Modellflugzeugbereich zum Beispiel. Ähm, aber ich habe immer sehr verstanden, dass es so ein ja, gängiger Standard in der Industrie, dann die lernt dann irgendwas Neues, ja man muss jetzt die Folien irgendwie beidseitig beschichten, statt einseitig, dann machen das irgendwie alle und dann geht es für alle voran. Aber du sagst, es ist viel individueller, es hängt, kann davon abhängig wenn ich jetzt Zellen aus einer Fabrik in äh, Südkorea kaufe, dass die nur 50% von
1: dem leisten aus eurer Fabrik oder aus der Fabrik in Taiwan. Genau, und man muss sich dann immer schauen, wo leisten die nur 50%. Ich gebe mal ein einfaches Beispiel. In der Automobilindustrie kommt es ja auf Reichweite heutzutage an. Also wenn es um Elektroautos geht, wollen wir alle am liebsten 800 Kilometer oder 1000 Kilometer Reichweite haben. Mhm. Das heißt also, ich habe irgendwie einen Bauraum und da packe ich jetzt so viel Energie wie möglich rein. Und ähm, das gibt mir dann sozusagen die größtmögliche Reichweite. Jetzt kommt jemand anderes und da nehmen wir vielleicht mal den... Eigenheimbesitzer, der möchte jetzt einen Speicher in den Keller. So, ob der jetzt 10 cm höher und breiter ist oder nicht und ob der 2 Kilo mehr oder weniger wiegt, ist eigentlich völlig egal. Das heißt also, der braucht eigentlich eine ganz andere Zelle als der, der das Elektroauto baut. Weil dem im Elektroauto ist Volumen und Gewicht ganz, ganz wichtig, damit man da weit fahren kann. Der Eigenheimbesitzer, dem ist Volumen und Gewicht erstmal egal, der muss das einmal runter hieven. Und dann kommt das Entscheidende, er möchte das eigentlich gar nicht wieder hoch hieven, sondern man muss sich ja klar machen, er hat 20 Jahre sein Eigenheim finanziert, hat die Solarplatten jetzt aufs Dach geschnallt, das heißt den Batteriespeicher am liebsten 35 Jahre nicht mehr anfassen. Und genau da kommt das Thema Lebensdauer ins Spiel. Und das ist nämlich dort ganz entscheidend im Automobil, Heutzutage brauchen wir 500 Zyklen ungefähr. Vielleicht 1000. Das ist völlig ausreichend, um 300.000 äh, Kilometer zu fahren. Und diese
0: 1000 Zyklen müssen dann, dann muss die Batterie mindestens 90 Prozent ihrer Leistung immer abrufen. Das wäre so
1: eine Spezifikation. Genau. Also, wenn wir uns klar machen, Reichweite 1000 Kilometer und machen, machen 1000 Zyklen, ähm, da können wir ja schon, schon eine Million. Kilometer weit fahren.
0: Aber was, was ist denn dann so das Ende? Das heißt dann, wenn die Batterie dann unter 80 Prozent fällt, dann ist dann... dann Aber dann können wir trotzdem weiterfahren. Trotzdem genau. weiterfahren. Aber für, für, für,
1: ein, für ein Automobil ist es egal. Aber den Energiespeicher, um den jetzt nochmal zu nehmen, ähm, den wollen wir am besten jeden Tag vollladen mit den Solarplannen mhm. und am Tage, wenn wir dann oder abends die Energie brauchen, dann immer möglichst runterfahren. Mhm. Das heißt, da kann man schon eher sagen, dass wir pro Tag vielleicht ein Zyklus, vielleicht auch ein bisschen mehr brauchen. Und dann kommen wir halt in diesen Bereich, wo dann die 1000 Zyklen vielleicht nicht mehr ausreichen, wenn wir den gerne 10 Jahre im Keller haben wollen. Weil wir nicht komplett entladen und, äh, und wieder aufladen, sondern nur teil entladen dann? Genau, weil wir halt einfach einen größeren Hub nutzen von diesem Speicher und das am besten täglich. Das heißt, wir haben viel mehr Lade-Entlade-Zyklen und dann brauchen wir einfach eine Chemie, die dort drin ist, die einfach haltbarer ist.
0: Und, und gibt es dann einen, gibt's irgendeinen Competitive Advantage hier, wo man sagt, hier die die Flintbecker chemie die haben hier nochmal so ein Extramittel in den großen Thermomix getan, das kann die irgendwie besser und, das, und die da aus Korea kann das noch
1: nicht so gut? Na, ja, Unser USP ist da eher, glaube ich, dass wir wissen, was wir für welche Anwendung reinpacken müssen. Das heißt also, wir können sowohl die Zelle herstellen für jemanden, der halt diesen stationären Speicher haben möchte, wo es halt äh, um, um Lebensdauer geht, ähm, aber wir können auch sozusagen die Hochenergiezelle für jemanden bauen, der vielleicht noch mehr Energie braucht als die Automobilindustrie, nämlich zum Beispiel den Drohnenhersteller oder so einen Flugtaxihersteller, die halt einfach noch mehr Energie brauchen...
0: Ah, das heißt, du verfolgst dann wahrscheinlich mit großer Aufmerksamkeit, was Volocopter und Co. Äh, ähm, so machen. Und liest du dir dann auch dann, die haben ja dann äh, wer ist denn an die denn in den Börse gegangen? War das nicht Lilium? Irgendjemand hat ja musste an die Börse gehen, dann standen dann irgendwelche Spezifikationen dann schon in diesen Dokumenten. Liest du dir das durch und denkst dir dann so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo soll das denn herkommen? Oder liest du dir das durch so, oh, spannender Kunde?
1: Also teilweise muss man schon sagen, oh Gott, äh, das ist ganz schön ambitioniert in der kurzen Zeit. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich toll, ähm, weil es gibt einfach so viele Technologien auf diesem Markt, die jetzt da reinkommen, kleine Veränderungen, große Veränderungen. Und das ist einfach total spannend zu sehen, dass solche Märkte auch wirklich erst mit den neuesten und übernächsten äh, Zellgenerationen existieren können. Also wenn sich im Bereich ähm, Zellenergiedichte stand heute nichts tut, da muss man ehrlich sagen, wird so ein Flugtaxi niemals weit fliegen, weil mhm. es einfach nicht besser geht, sondern wir müssen halt weiterentwickeln. Und das ist aber, finde ich, auch genau das, was wir erreichen wollen und was wir spannend finden.
0: Aber jetzt ohne dich aus dem, aus dem Fenster lehnen zu müssen, ähm, würdest du sagen, dass jetzt so die Ankündigung der Flugtaxihersteller 2025 schon in die Serienproduktion zu gehen und es dann irgendwie Taxis vom
1: Münchner Flughafen in den Innenstadt fliegen, scheint recht weit hergeholt. Es ist ambitioniert. Aber ich bin ja auch selber in einem Start-up, deshalb ähm, wir selber haben auch ambitionierte Ziele. Insofern ähm, glaube ich, kriegen wir das gemeinsam schon hin.
0: Na, bis 2025. Na, ich, ich höre die Untertöne raus. Also bis 2025 wahrscheinlich wird's, wird's, äh, wird es schwierig. Ihr redet ja nicht so sehr über Kunden, weil ihr quasi ja in der Vorproduktion äh, seid, die, ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt nenne, ähm, die äh, in meinem Elektrofahrrad quasi die Bosch-Batterie drin habt, dann könnten die vielleicht von euch, könnten die von euch ähm, diese Folien da drin ähm, haben, aber ihr, ihr veröffentlicht das nicht auf eurer Seite. Kannst du trotzdem mal so ein bisschen erzählen, was das für Kunden sind, die mit euch arbeiten und woher die eigentlich kommen? Wo, also ich habe ja jetzt einen langen Weg gebraucht, um euch zu finden, obwohl ich nah dran wohne. Wie finden euch die richtigen Kunden?
1: Ja, also wir sind natürlich typisch Norddeutsch hier oben. Wir, wir reden nicht so viel, wir, wir machen lieber und ähm, deshalb sind wir natürlich so ein bisschen der Underdog. Aber um da mal so ein bisschen Gefühl zu geben, also wir haben verschiedene Kunden. Ein Kunde kann sein jemand, der halt eine ganz neue Technologie hat und die bisher im Labor bestätigt hm. hat. Das heißt, der sucht einen Partner wie Universal, der ihm hilft, die ähm, ja, den den Laborstatus in einen Serienproduktionsstatus umzuwandeln. Das heißt, der kommt zu uns und dann nehmen wir sozusagen das Kochrezept aus dem, aus dem Labor, was sozusagen in dem, in dem kleinen typischen Becherglas wie in der Schule kommt und skalieren das halt dann auf 500 oder 1000 Liter hoch. Hm. Ähm, das sind äh, Kunden, die bei uns sind und die natürlich dann der Welt beweisen wollen, ihre Technologie funktioniert und diesen Beweis kann man halt nur antreten, wenn man dann wirklich in Serienprodukten produziert und hm. nicht, ich sag mal, in der kleinen Laborzelle. Ähm, weitere Kunden sind von uns Kunden, die einfach nicht richtige Zellen am Markt. Ja, wir hatten die Flugtaxis. Jetzt muss man sich vorstellen, dass Flugtaxis sind ja meistens senkrecht Starter. Das heißt, sie brauchen viel Energie beim Starten, fliegen dann, ich sage mal, relativ energiesparsam eine Strecke ab und müssen dann nochmal landen. Und beim Landen, da brauchen die wieder sehr viel Energie. Das heißt, wenn man Standard-Commodity-Zellen dafür einsetzen wollen würde, hat man da schon seine Herausforderung, weil die sozusagen, mhm. ich sag mal, wenn die nur noch 10% gefüllt sind, nochmal die komplette Energie rausschießen müssen. Da sind viele Hochenergiezellen nicht in der man Lage muss, man zu... Da
0: muss der erste Landeversuch klappen.
1: Genau. Und somit ähm, ist es natürlich interessant, äh, speziell für solche Anwendungen eine Zelle zu bauen und zu konzipieren. Mhm.
0: Okay, aber produziert ihr zum Beispiel dann für, du hast ja dieses Sportwagenbeispiel genannt, es gibt ja so ein paar Sportwagenserien, die jetzt auch mit Elektromotoren arbeiten, aber würdet, kann das sein, dass ihr dann für solche Sportwagenhersteller schon was baut? Das kann sehr gut sein, ah. sowas schon machen, ja. Okay, und nur, nur mich um sozusagen die Größenordnung richtig verstehe, ihr seid jetzt der größte Lithium-Ionen-Produzent oder Vorproduzent, wie man das auch nennen mag, in
1: Deutschland oder in Europa? Wenn es um die Elektrodenfertigung geht, sind wir aktuell Europas größte laufende Fertigung. Wir hatten ja schon eingangs darüber gesprochen, es gibt sehr, sehr viele Ankündigungen, die auch deutlich größere Zahlen präsentieren. Wenn man dann aber mal vor Ort geht, dann ist es meistens eine Fabrikhalle im Bau, so nenne ich es mal, das heißt also, die sind noch nicht in Produktion. Das unterscheidet uns hier. Aber
0: wenn ich jetzt der VW oder Mercedes-Chef wäre, würde ich doch zu dir gehen und sagen, äh, Stefan, mach du mir das doch. Hier ist Geld, du hast das ja schon mal offensichtlich gebaut. Wenn das in Flintbelt funktioniert, dann muss es in Stuttgart ja noch viel besser äh, ähm, funktionieren. Mach einfach diese Halle, hier mal, wie, wie viel wird wir jetzt hier brauchen? Ja, die brauchen ja auch so viel wie Tesla. Dieser Halle hier mal 50. Ja, und äh, das, da, muss er, da muss diesen ganzen Forschungsklimbim, der kann da weg, den brauchen wir gar nicht. Wir brauchen einfach jetzt Masse. Und die brauchen wir die brauchen wir schnell. Und wenn sie nicht zu dir kommen, weil du sitzt jetzt ja hier, du sitzt ja nicht in Stuttgart, wo gehen die dann, dann hin?
1: Ja, aktuell gehen die halt nach Schweden ähm, zur Firma Norswold, ähm, die ja exakt dieses propagiert, zu sagen, okay, wir machen das in Massenmarkt, wir machen das dann eben für 50 oder 60 oder 100 Gigawattstunden.
0: Aber ja, du hast ja gerade gesagt, ihr seid ja bisher der Größte, der seid größer als Northvolt offensichtlich.
1: Genau, also das, was wir als, als laufende Produktion haben, sind wir jetzt schon größer. Und ähm, wir wollen oder wir fühlen uns halt in der Nische erstmal wohl und wollen uns da erstmal am Markt etablieren. Das gehört halt zu unserer klaren Strategie, nicht in so ein Overcommitment reinzukommen und zu sagen, ich habe jetzt, hab jetzt 1,5 und, und mache jetzt nächstes Jahr 10. Das halte ich auch für unseriös, sondern stattdessen sagen wir halt, okay, wir machen jetzt 1,5 und nächstes Jahr wollen wir dann 3, 3,5 machen. Ich meine, bei diesen ganzen Zahlen, die da so, so rumschwören, muss man sich, glaube ich, immer mal die, die realen Marktzahlen anschauen. Wenn wir da ins letzte Jahr schauen, haben wir im Weltmarkt Automotive 200 Gigawattstunden weltweit produziert.
0: Und aus wie vielen Fabriken kam das in Summe?
1: Weltweit, das sind äh, mindestens 40, 50 Fabriken. So viel? Ja. Und da gehören die ganz, ganz großen Player am Markt zu. Das ist, sind Firmen wie Samsung, Panasonic, ähm, CATL. Ähm, das heißt, das sind Firmen, die, das sind Milliarden Unternehmen und äh, ich finde es dann immer ein bisschen schwierig zu sagen, naja, wir sind jetzt ein Startup und wir schaffen es in, in, in drei Jahren, was halt irgendwelche Player, die das seit 20 Jahren machen, nicht schaffen.
0: Aber wenn das 200 Gigawatt Leistungen sind, ähm, die, da, äh, die da rauskamen bei 40, 50 Fabriken, dann ist ja die Durchschnittsfabrik ja auch nur drei bis vier Gigawatt groß und die ganz großen dann von Samsung haben ja auch nicht mehr als 20. Äh, und wenn die Nachfrage ist, ist ja jetzt seit zwei, drei Jahren schon so stark, das heißt ja, die müssen ja auch schon angefangen haben vor zwei, drei Jahren zu sehen, okay, die Nachfrage kommt und Umsatz immer gerne her. Und noch nicht mal die können es so einfach skalieren. Also offensichtlich, offensichtlich ja nicht. Sonst wären ja Batterien nicht so, äh, nicht so teuer. Wir würden mehr Elektroautos sehen.
1: Genau. Also es ist, es ist glaube ich, eine Riesenherausforderung, das so schnell äh, aufzuskalieren.
0: Was, was begrenzt das? Also? also du hast gesagt, in der Produktion ähm, gibt es halt viele Kleinigkeiten, die man übersehen kann. Verunreinigung, ein bisschen ein Thermomix gespart, so die Paste nicht ausreichend gerührt. Ja, oder zu nicht trocken genug draufgebacken oder so. Ähm, was, was macht die Skalierung sonst noch so schwer? Kann man irgendwie diese Maschinen kaufen dazu? Braucht man super viel Personal, um solche Batterien zu bauen?
1: Also man braucht auf jeden Fall Personal, was das äh, schnell lernt, diese Batterien zu bauen. Also ich kann ja jetzt auch nicht losziehen in Kiel und sage, ich, ich suche einen Elektronenbeschichter oder einen äh, Zellbauer. Das gibt es ja nicht als... Ausbildung oder äh, Studium, sondern hier muss man natürlich das ganze Personal erstmal selber ausbilden. Ähm, das ist eine Herausforderung. Dann ist es natürlich die ganze Supply Chain, muss man ja sehen. Also es gibt ja auch jemanden vor mir, der die Pulverchen herstellt, die ich sozusagen in mein Kochrezept reintue. Wo kommen die her, auch aus Europa? Bei uns inzwischen ähm, versuchen wir mehr und mehr eine europäische Supply Chain aufzubauen. Aktuell gibt es es auch nur in Asien, muss man auch ganz klar sagen, wie es ist. Ähm, und das macht natürlich auch die ganze Geschichte schwieriger. Und ist
0: das schwer, diese Pülferchen? Also, das ist das, was auf die Folien draufkommt. Also, mit der, die Paste zum Beispiel, Inhaltsstoffe ja. der Paste. Kann man, könnte man das jetzt nicht hier in Gettorf machen, zum Beispiel?
1: Das kann man bestimmt in Gettorf machen. Ähm, prinzipiell glaube ich überhaupt kein Problem. Ähm, aber wenn man mal schaut, ähm, die einzige, äh, ja, Firma, die das jetzt gerade in Deutschland angekündigt hat, das ist die Firma BSF, die wollen das ja in Schwarzheide machen jetzt. Mhm. Aber das ist, sind die ersten, die dann äh, Kartonmaterial, also die Inhaltsstoffe der Paste, dann herstellen in Deutschland.
0: Ah, krass. Also, aber wie machen das denn die? Es gibt ja so Batteriehersteller wie Wata ne, oder, oder auch andere, andere Batterien. Das heißt, alle haben bisher aus Asien bezogen. Es gibt gar keine, die die nur in Deutschland hergestellte Batterie gibt
1: es gar nicht. Nee, die gibt es Stand heute nicht. Und äh, wird auch sicherlich in Zukunft erst noch ein bisschen, bisschen dauern, bis wir die hinkriegen. Okay, und
0: wie, 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 also die Nachfrage steigt jetzt ja äh, für verschiedene Anwendungen, Windkraftanlagen und sozusagen Hausspeicher, ähm, Autos. Wie schätzt du persönlich als Experte dass denn diese Preisentwicklung dann nach vorne ein? Ist das, bleibt das ein Premium-Produkt, ein Hochpreisprodukt für die nächsten zehn Jahre oder wird es irgendwann Commodity und ich kann dann vor allem nach dann den, den, den Speicher im Keller relativ günstig kaufen und zu
1: mir rüber, rüberfahren mit der Schubkarre und verkabeln? Ähm, ich glaube, ja, das mit der Schubkarre und selber verkabeln würde ich lassen. Also ich glaube, es bleibt ein, ein hochtechnisches Thema. Ähm, ich glaube, es wird sich viel ändern im Bereich, was denn überhaupt drin. Und wir hatten ja eingangs darüber gesprochen, was passiert dann mit der Lithium-Ionen-Batterie. Ich glaube zum Beispiel für den stationären Speicher wird es eben nicht eine Lithium-Ionen-Batterie bleiben, sondern ich denke mal, da wird sich über kurz oder lang die, die Natrium-Ionen-Batterie in Anführungszeichen durchsetzen in diesen Märkten. Ähm, warum natrium ist halt viel, viel, viel günstiger als Lithium. Äh, quasi überall weltweit verfügbar. Ich meine, äh, das Kochsalz ist Natriumchlorid, also quasi im, überall im Meersalz finde ich das Natrium. Das heißt also, hier kann ich quasi durch eine neue Materialienkombination auch den Preis auf einmal runterfahren. Aber die gibt es noch nicht, die natrium ionen Genau, die muss natürlich noch ausentwickelt werden. Dort sind wir sicherlich noch... Boah, drei Jahre weg von der Serienproduktion. Und
0: wäre das dann schwer für euch, dann
1: auch eine Natrium-Ion-Folie zu beschichten? Oder ist das eigentlich die gleiche Technik? Ähm, es sind ähnliche Techniken. Ähm, es gibt aber immer wieder Unterschiede in den Rezepturen, in den Prozessen, die wir anpassen. Und das Gute ist, äh, wir sind schon dabei, die ersten Folien mit natrium zu beschichten hier bei uns.
0: Hast du so einen Hausspeicher bei dir zu Hause?
1: Noch nicht. Ich habe aber auch als junger Unternehmer aktuell kein Eigenheim. Ah, okay. Na, ich wollte jetzt also mal sagen, es gibt aber diesen Spruch
0: bei äh, Augenärzte, die Brillen tragen. Solange Augenärzte Brillen tragen, wollen sich Leute nicht lesern lassen. Das, äh, okay. Das heißt also, die Preisentwicklung wird, äh, ist, ist, ist ganz, ist, wird, ist nicht ganz, so trivial. Also, wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass wir in drei Jahren hier schon so einen Preisdrop nach unten haben. Wenn es dann aber größere Schritte gibt, wie Natriumion für ähm, Batterien zu Hause, das sind dann wahrscheinlich auch die Batterien, äh, die dann irgendwie neben den großen Windkraftanlagen stehen, um dort irgendwie die ähm, Überkapazität mal einzuspeichern für einen halben Tag um die dann in der Nacht irgendwie abzugeben oder wenn, wenn gerade irgendwie laut ist, ab, abzugeben. Also da sind jetzt nicht mehr eine Dekade weg, aber so drei, vier, fünf Jahre, bis das dann wirklich in der Masse ankommt. Ähm, wenn du davon sagst, dass ihr hier eure Kapazitäten Richtung drei, dreieinhalb ausbauen könnt im nächsten Jahr, dann Perspektive wahrscheinlich so zehn irgendwann mal, hier produziert, kommt das dann von vielen unterschiedlichen Kunden, diese neue Nachfrage, oder wachst ihr mit den bestehenden Kunden, die sagen, hey, wir brauchen noch mehr Fahrradakkus oder Bosch kommt dann und sagt, hey, wir, brauchen euch, wir kaufen euch die komplette Kapazität ab. Das liest man ja auch häufiger jetzt, dass Unternehmen eigentlich für die nächsten fünf bis sechs Jahre
1: ausverkauft sind äh, mit diesen Produkten. Also wir versuchen immer, mit den Kunden zu wachsen und vor allen Dingen mit den Kunden weiterzuentwickeln. Also Idee ist es, quasi von einer Entwicklung, die wir hier starten für einen Kunden, dann irgendwann ein serienreifes Produkt zu haben und das dann in Serie auch zu fertigen. Und somit wächst letztendlich die Kapazität mit den Kunden und mit dem Commitment der Kunden.
0: Und könnt ihr quasi euch über diese Kunden dann auch vorfinanzieren? Also weil, wenn ihr jetzt hier eine neue Anlage bauen müsst, die Geräte, die ich gesehen habt, gibt es ja jetzt nicht im Baumarkt. Die kosten ja schon ein bisschen Geld. Könnt ihr quasi, wenn ein Kunde sagt, er möchte jetzt ein halbes Gigawatt Leistung haben mit der folgenden Technologie, folgende Spezifikation. Könnt ihr ihn in Vorkasse bitten aufgrund der Marktsituation, äh, so dass er jetzt nicht zu Robert gehen muss und er noch ein paar Erdbeeren mehr verkaufen muss?
1: Nein, ja, also viele Sachen können wir wirklich über Vorfinanzierung regeln. Wenn es aber wirklich um große Produktionsstraßen geht, dann muss man auch sagen, hier stehen jetzt schon so 70 Millionen rum in dem Gebäude. Ähm, das sind Investitionssummen, hm. ähm, die sind natürlich sehr sehr sportlich und da kann man jetzt auch nicht zum Kunden gehen und sagen äh, gib mir doch mal 20 Millionen vorne weg dann gucken wir mal, ob in drei Jahren da ein schönes Produkt rauskommt. Das ist dann auch nicht möglich.
0: Glaubst du denn, dass sich solche Hersteller wie ihr, dass sich das dann irgendwie noch ein bisschen spezialisiert und es dann Hersteller gibt, die, das werden, die bauen dann im Wesentlichen nur so die Pufferlösungen für regenerative Energieanlagen, also für solar oder für Windzwischenspeicher oder für irgendwelche Geothermie-Geschichten, andere konzentrieren sich dann auf, auf Auto, auf Automobil oder können
1: weiterhin alle alles? Ähm, nee, ich glaube, es wird eine ganz, ganz starke Spezialisierung geben, weil halt die Märkte mehr und mehr verstehen werden, okay, es macht gar keinen Sinn. Also es macht gar keinen Sinn, die Natrium-Ionen-Batterie im Auto zu haben, weil die ist halt viel zu schwer und viel zu klobig, mhm. aber es macht total Sinn, die Natrium-Ionen-Batterie im Keller zu haben, weil sie einfach ähm, viel, viel günstiger ist.
0: Mhm. Viel, also, viel günstiger, weil, es, über welchen Faktor sprechen wir hier? Halb so teuer? Viertel so teuer?
1: Also es ist immer schwierig, eine, weil natürlich ein großes Supply Chain dahinter hängt, aber wenn wir uns den Lithiumhydroxidpreis anschauen, das jetzt war mal bei 2000 Dollar, glaube ich, das Kilo, bzw ähm, beziehungsweise, nee, die Tonne, ähm, die, das hat sich inzwischen verzehnt, verzwanzigfacht, wenn man nur die letzten drei bis vier Jahre anschaut. Mhm. Während der so Natriumhydroxid äh, Preis der ist ziemlich stabil gefahren und war jetzt auf dem Stand von den 2000 ähm, Dollar dann schon Faktor 200 darunter.
0: Mhm. krass. Und die ähm, jetzt hat ja Deutschland gelernt im Rahmen der sozusagen Solarzellproduktion kann auch ganz schnell vorbei sein. Das ist dann sehr, sehr schnell nach Asien abgewandert, auch wenn es, weil es wahrscheinlich dort entsprechende Subventionsmöglichkeiten gab und dann irgendwann wurden alle solar ähm, Solaranlagen, ähm, Solarzellproduzenten in Deutschland abgewickelt. So, jetzt versucht man die gerade wieder aufzubauen, weil es wird jetzt, auch wieder, jetzt ist ganz wichtig, muss ganz schnell gehen. Gibt es die Gefahr auch in, in eurem Bereich? Also jetzt habt ihr dann hier mal in zehn Jahren habt ihr dann auch jetzt zehn
1: Gigawatt hier stehen, dann kommt aber keiner mehr und will Batterien haben. Ähm, um. Ich glaube nicht, weil wir haben ja hier so ein bisschen das umgedrehte Prinzip in Anführungszeichen. Damals in der Solar im, im Solarboom war ja Deutschland führend. Das heißt, hier war die, die Technologie, man hat die die großen Produktionen hier aufgebaut und dann ähm, hat sich ja also haben sich ja viele asiatische Player quasi eingekauft und vor allen Dingen auch mhm. über die Rohstoffe extrem Druck aufgeübt, ja. ausgeübt. Äh, ich glaube hauptsächlich aus, aus dem Silizium. Ähm. Bereich raus. Und somit hat man das ja quasi rübergezogen. Jetzt sind wir ja in der Situation, es gibt das alles schon in Asien und ähm, die wachsen so oder so, egal ob wir jetzt äh, dabei sind oder nicht. Ich glaube, die Chance für Europa ist jetzt einfach zu sagen, wir ähm, können einen Teil unseres Bedarfs, unserer Nachfrage, die wir hier in Europa haben, selber decken in Zukunft. Mhm. Weil aktuell wird ja quasi alles rübergeholt und dann ist jetzt die Chance, die hohe Nachfrage zu nutzen und zu sagen, jetzt bauen wir mal ein paar Fabriken auf ähm, und können uns selber da ein bisschen versorgen.
0: Abgesehen von den Automobilherstellern, die da jetzt gerade ordentlich investieren müssen, äh, weil sie da nicht mehr genug aus Asien beziehen können, hast du gerade schon Northvolt genannt, aus Schweden. Ähm, gibt es noch viele andere europäische Unternehmen, sozusagen dieser Größenordnung, man sagt hier in Frankreich, UK, gibt es viele kleine Universals, die sich jetzt gerade
1: aufbauen? Es gibt eine, eine ganze, ganze Liste von Ankündigungen, ähm, wo man aber auch sagen muss, dort, das sind Ankündigungen, das sind schöne PowerPoint-Decks. Ähm, in der Regel steht da gar nichts. Also nicht mal eine Fabrikhalle, sondern es sind wirklich Ankündigungen, Ideen, Konzepte. Und die müssen, glaube ich, erstmal dahin kommen, die erste Gigawattstunde zu produzieren. Und das ist, glaube ich, einfach der, der große Unterschied dass wir halt ja schon in Produktion sind. Wir müssen uns den ganzen Tag mit den Verunreinigungen rumschlagen. Da sind andere noch nicht. Und das ist, glaube ich, unser Vorteil, in den Markt reinzukommen und in, in den Märkten vor allen Dingen, wo wir aktiv sind, weil die anderen alle auf den Automobilmarkt schielen. Also alle Ankündigungen oder 95% der Ankündigungen sagen, sie wollen in den Automobilmarkt, das ist deren Lead-Market. Und äh, wir sagen halt, nein, wir gehen in die Spezialanwendung erstmal rein.
0: Mhm. Es hier gibt es ja, ja glaube ich, noch einen großen Akkuabnehmer, sind, glaube ich, die U-Boote, wenn die nicht auch mit irgendwelchen Akkus gebaut, aber es ist ein irgendwie Bleiakkus, das ist nicht Lithiumion, oder?
1: Ja, da, auch das ändert sich. Das ähm, hat auch gerade einen Wandel Richtung lithium -Ion. Und auch das könnte dann in Zukunft mal ein spannender Markt sein, weil da auch die, die U-Boote sind ganz äh, ganz unterschiedlich zum Automobil, sagen wir mal so.
0: Das ist eine, auf jeden Fall eine Spezialanwendung, dann könnt ihr vielleicht viel, viel schneller fahren unter Wasser. Ähm, das ist ganz spannend. Okay, bei den das, wir müssen im Nachgang, nachdem wir es aufgenommen haben, auf jeden Fall über diesen Flugtaximarkt, über diesen Flugtaximarkt ähm, reden. Wer ist denn in der Lage, quasi mit eurer Anlage, wenn du jetzt sagst, du hast selber eine Idee für ein Mega-Elektro-Fahrrad äh, oder für einen Lasten,
1: Fahrrad, könntest du mit den Sachen, die du hast, dir selber so eine Batterie dafür bauen? Die könnte ich auf jeden Fall bauen. Das Blöde als Geschäftsführer von einem Startup ist, dass man schlichtweg keine Zeit dafür hat
0: aber es wäre möglich du könntest dir ja wäre
1: absolut möglich ja
0: ah, okay was hat dich denn in, in eurer Branche in den letzten Jahren am meisten beeindruckt wo du gesehen hast so wow hättest du nicht gedacht dass das irgendwie funktioniert dass irgendwie keine Ahnung Tesla diese Produktion zum Beispiel so schnell in in den Griff bekommt oder dass jetzt Mercedes das richtig hinbekommt oder äh, dass es jetzt ein Schiff gibt oder ich glaube genau ich habe jetzt letztens auf der Kieler Förde hatte einer, einer von diese von diesen schwedischen Elektrobooten, was auf diesen was auf Foils fährt habe ich gesehen das läuft ja auch mit Batterien
1: ja, also, ich glaube, am meisten hat mich beeindruckt der, der Wandel des gesamten Marktes. Ähm, dieses, dieser gewaltige, ähm, ja, diese, diese Wandlung von das Elektroauto so als, als Viertwagen, Spielzeug, ähm, nebenher, äh, Betrachtung hin zu, okay, das ist die Zukunft des Automobils. Und dann natürlich mit der Verstärkung, auch von von einem Volkswagen-Konzern, der gesagt hat, wir setzen voll auf das Thema Elektromobilität, wir setzen voll auf Batterien. Ähm, das hat mich schon sehr beeindruckt in den letzten Jahren und ich glaube, das hat der ganzen Branche sehr, sehr gut getan. Und letztendlich auch muss man da auch Danke an Tesla sagen, weil die halt Vorreiter da sind und letztendlich an vielen Ecken gezeigt haben, okay, es, es geht eben doch mit Batterien und das kann doch Spaß bringen und ist doch nicht langweilig, sondern sehr, sehr spannend.
0: Aber es ist jetzt kein Markt, wo du sagst, ihr möchtet jetzt als Endkundenmarke äh, auftreten. Irgendwann gibt es dann universell die Hausbatterien, die ich
1: mir unten in den Keller stelle, wo da Solarstrom zwischengespeichert wird. Das siehst du noch nicht für euch. Das sehe ich noch nicht. Ähm, der Hintergrund ist einfach, wir sind ganz glücklich gerade im B2B-Geschäft. Ähm, wir müssen sehr wenig Vertrieb machen. Und dazu kommt, dass wir ja eine so hohe Nachfrage haben, dass wir schlichtweg eigentlich nur den ganzen Aufträgen hinterherrennen.
0: Okay, jetzt kommen noch die ganzen Kassenzone-Kunden dazu und wer weiß, was die dann noch für, <lacht> wie weiß das die da noch für, für, für den Hahn und wohin ja die Reise geht, aber also ich, ich finde es ich find's super beeindruckend und auch spannend, welche Größenordnung ihr seid und ähm, sehr wichtiges Learning ist, dass diese vielen Fabriken jetzt gebaut werden, dass das jetzt sicherlich nicht 22, 2022 alles fertig ist, sondern dass dort alle quasi die Lernkurve, die ihr auch hochlaufen musstet hochlaufen müssen. Du sagst aber auch gleichzeitig, ihr seid ja noch gar nicht so lange am Markt, ihr seid ja gar nicht so alt, ihr habt jetzt ja nicht 20 Jahre lang Produktionserfahrung, sondern es, es lässt sich schon lernen, es lässt sich schon irgendwie äh, machen und man kann die Leute schon ausbilden.
1: Auf jeden Fall, also ich selber beschäftige mich ja jetzt schon 12, 13 Jahre mit dem Thema und da lernt man natürlich an jeder Ecke, an jeder Station ein bisschen was dazu und dieses Wissen, das ja nicht nur bei mir ist, sondern bei vielen, vielen Kollegen, die sich ja auch schon fünf, sechs Jahre mit diesem Markt auseinandersetzen. Ähm, das versuchen wir natürlich so gut es geht weiterzugeben und ähm, ja, haben dann auch immer Spaß daran, den, den Jungs unten in der Produktion was, was mitzugeben.
0: Hast du denn so eine große Fabrik da in Asien schon mal besucht von Samsung und, und Co?
1: Ich war jetzt. Äh, ja, nicht, nicht mehr vor kurzem, aber vor längerer Zeit war ich schon mal in der einen oder anderen großen
0: Aber das, was du da gesehen hast, und im Vergleich zu dem, was du jetzt hier aufgebaut hast, hat man das Gefühl, so, oh, krass, die können irgendwie noch das, die können das, die können das, das können wir hier. Gar nicht ähnlich, wie es im Bereich ähm, Smartphone-Herstellung ist. Das hat ja mal der Tim Cook gesagt. Ja, ich würde die Produktion gerne nach Amerika holen, aber dann könnten wir nicht solche Handys bauen. Die sind einfach viel, viel weiter in der Produktion. Sieht
1: man das dann auch im Bereich Batterieproduktion? Also, wir sind, glaube ich, gut am Aufholen. Ähm vor ein paar Jahren war es definitiv noch so, dass man gesagt hat, oh, ja krass, die, die haben es drauf, die, die können das. Ähm, das ist auch nach wie vor so, aber inzwischen gewinnen wir da ganz gut Boden. Und ähm, ich hoffe, dass wir in Kürze auch dann wirklich gleichziehen können bei vielen Bereichen. Mhm. Und dann ist aber unsere große Vision, halt Prozesse zu verbessern. Und ähm, dafür ist zum Beispiel die ganze Software unten auf den Maschinen, das selber in-house programmiert. Das heißt, da sieht man schon, wir haben eine sehr starke Unabhängigkeit von Maschinenherstellern. Also soll heißen, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Zelldesign ändere, wir brauchen ja auch Flexibilität, wir haben ja verschiedene Anwendungsfälle, verschiedene Chemien, dann kann ich unten zu meinen Prozessingenieuren, zu meinen Softwareingenieuren gehen und sagen, mach mal bitte den Prozess anders. Okay, Also ihr habt also den
0: Thermomix, der muss schon irgendwo herkommen, das, den, den lötet ihr nicht selber, aber quasi die Software auf dem Thermomix, die die macht ihr die schon selber. Die programmieren wir selber. Und ihr kriegt, genau. das, ihr kriegt das Feedback und das macht euch dann so flexibel in den, in den Spezialanwendungen. Ähm, was denn, ähm, um damit auch ein bisschen abzuschließen, was ist denn so die, die, kleinste, die kleinsten Aufträge, die für euch irgendwie so Sinn machen, wenn ich jetzt, angenommen, ich will jetzt auch irgendwie Fahrradagus produzieren, kann ich herkommen und sagen, ich habe hier irgendwie... 1000 Akkus, so mal jeder Akku darf nicht mehr als 1000 Euro
1: äh, ähm, kosten. Macht das für euch diesen diesen Größenordnung überhaupt noch Sinn, Aufträge anzunehmen? Ähm, eher nicht. Also wir schielen dann schon auf die auf die Serienfertigung im, im Bereich ich sage mal 100.000 bis eine Million Stück ähm, mindestens. Also da da muss schon immer der Ausblick Richtung Serie sein. Wenn das aber unser Startpunkt sein soll, dann, dann können wir gerne darüber sprechen. Das ist eine Preisfrage, ja. Genau. Das ist eine Preisfrage <lacht> am
0: Ende. Ja, sehr cool. Dann äh, werde ich mir gleich noch mal ein paar Infos über den äh, flugtaxi bei dir abholen. Dann gucken wir noch mal unten in die Anlage ähm, rein. Ähm, ich würde auf jeden Fall gerne. Das haben wir schon im Vorfeld besprochen. So einen kleinen Batterie-Bastel-Workshop mal machen, um das besser zu verstehen. Das wäre ganz geil, wenn ihr das mal anbieten, mal anbieten würde, dass am Ende jeder mit seiner eigenen Batterie nach Hause äh, gehen kann.
1: Und bedanke mich für deine Zeit. Ja, vielen Dank für deinen Besuch.
0: Das war's. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr hört nächste Woche wieder rein. Da geht es weiter mit der Outlet City Metzing. Kennt ihr nicht? Solltet ihr aber kennen, ist so ein bisschen das... Vormodell aller Outlet-Cities in Europa. Mit Abstand die erfolgreichste Top-10 Shopping-Destination in Deutschland. Machen mega Umsätze. Die haben sogar einen Online-Shop, der auch sehr, sehr große Umsätze macht. Wahrscheinlich schon im neunstelligen Bereich. Ähm, auch eine Geschichte, die extrem faszinierend ist, von der man eine ganze Menge lernen kann. Und ähm, es geht auch offline weiter. Nicht alles passiert online. In diesem Sinne wünsche ich euch erstmal einen schönen restlichen Christi Himmelfahrt und ein schönes Wochenende.